0: Stunde. Euer Podcast für ein ausgewogenes live management
1: Willkommen bei der Heldenstunde. Hier ist der Gastgeber Alexander Metzler und auch heute wieder an meiner Seite, unterstützt von der charmanten, heute leider ein bisschen angeschlagenen Yolanda Ioli.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich habe äh, deinen dein Rat, den du mir gerade gegeben hast, ein bisschen smoother anzusprechen. <lacht> habe ich das jetzt gut gemacht?
0: Nein, das äh, war ganz gut. War
1: das smooth genug? Ja,
0: absolut. Passt jetzt zu meiner neuen rauchigen Stimme.
1: Äh, mich nicht anstecken, wenn es geht. Ich halte ein bisschen Abstand von dir. Wir sind beide, glaube ich, ein bisschen neben der Spur. Es ist nach 21 Uhr, es ist überhaupt nicht mehr meine Zeit. Mein Gehirn hat schon komplett abgeschaltet. Ich versuche jetzt aber nochmal das äh, Beste rauszuholen. Normalerweise mache ich jetzt eine Teezeremonie oder suche nach irgendwelchen Triggern, die mir signalisieren. Dass es jetzt Zeit zum Schlafen ist. Aber jetzt muss noch mal gearbeitet werden, denn wir sind euch ja noch von der letzten Folge ein Hammerthema schuldig. Und zwar schlank im Schlaf. Jolli, wäre das was? Abends hinlegen, friedlich schlummern, morgens rank und schlank aufstehen, wäre das was?
0: Äh, auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man viel Geld mit verdienen.
1: Da haben auch schon viele Leute Geld damit verdient. Äh, da gibt es nämlich äh, Bücher, da gibt es natürlich zahlreiche reißerische Magazinthemen zu, zu genau diesem Sachverhalt. Aber ein bisschen was ist dran und diese verschiedenen Faktoren, die gucken wir uns jetzt einfach mal ein bisschen genauer an. Es gab unter anderem eine US-Studie und die fand ich schon mal sehr interessant. In der wurde nämlich gesagt, dass Personen, die weniger als vier Stunden nachts schlafen, eine rund 70%ig höhere Wahrscheinlichkeit zu Übergewichtigkeit entwickeln als Leute, die mehr schlafen. Also je mehr Stunden man über diese vier Stunden hinaus schläft, desto weniger wird dieser prozentuale Übergewichtigkeitsfaktor, sage ich mal, bis er sich bei sieben bis neun Stunden ungefähr völlig normalisiert. Und das fand ich schon mal eine krasse Aussage. Das waren also über 18.000 Teilnehmer, die bei dieser Studie mitgemacht haben. Und das fand ich schon ein krasses Ergebnis.
0: Und was wird da als, ähm, als Ursache genannt? Oder wird das, wie wird das begründet?
1: Also es hat wohl eine ganze Reihe von Ursachen Eins davon ist eins meiner Lieblingsthemen, nämlich das Melatonin, mein liebgewonnenes Schlafhormon, um das ich mich ganz besonders liebevoll kümmere immer. Ja, das ist wohl aber auch dafür verantwortlich für die Produktion von braunen Fettzellen.
0: Habe ich richtig gehört? Für die Produktion, also das heißt, da wird braunes Fett produziert, ist es gut?
1: Ja, richtig, in dem Fall ist es gut, weil im Gegensatz zum weißen Fett, was wir so kennen, was wir als Hüftgold mit uns rumtragen... Ist braunes Fett, ein stark durchblutetes Fett, das angefüllt ist mit unseren körpereigenen Kraftzellen, mit den sogenannten Mitochondrien, Und die sorgen dafür, dass es Wärme gibt. Mhm. Und diese Wärmeproduktion, die wiederum verbraucht jede Menge Kalorien und das wiederum hilft uns beim Abnehmen.
0: Faszinierend.
1: Absolut faszinierend. Also dieses braune Fett, wird auch gutes Fett oder sogar Schlankmacherfett genannt, das hilft uns, das Körpergewicht zu regulieren und hat auch positive Wirkungen auf unseren Stoffwechsel. Deswegen ist der gute Schlaf, der Tiefschlaf, die Melatoninausschüttung ja auch so wichtig. Das hilft uns dann tatsächlich beim Abnehmen. So gesehen trägt auch ein kühleres Schlafzimmer zum Beispiel zur erhöhten Fettverbrennung bei, denn der Körper muss natürlich von innen her gewärmt werden, wenn es ein bisschen kühler ist. Auch das kann ein bisschen helfen beim Abnehmen. Also wir reden da natürlich nicht von Kilos, die da purzeln nachts, schön wär's. Nein, das sind natürlich alles nur kleine Stellschrauben, aber wenn man natürlich an vielen, vielen kleinen Stellschrauben dreht, dann läuft der ganze Apparat am Ende mit Sicherheit auch runter.
0: Sehr interessant. Ich muss gestehen, ich höre zum ersten Mal von diesem braunen Fett, obwohl ich Biologie im Leistungskurs hatte.
1: Ja, man hat, man hat tatsächlich äh, wohl die Jahre, also das ist wohl eine recht neue Entdeckung auch in der Wissenschaft. Äh, man hat jahrelang gedacht, dass Erwachsene gar kein braunes Fett mehr besitzen, also Babys äh, besitzen das. Die Säugetiere, ich, ich glaube, bis auf Schweine besitzen alle Säugetiere dieses braune Fett. Warum? Die kommen auf die Welt und die haben ja erstmal kein Fell. Mhm. Das heißt, sie verlieren wahnsinnig viel Wärme über ihre Haut und haben das dementsprechend viel braunes Fett, um mhm. eben den Körper auf Temperatur zu halten. Und man dachte, dass äh, das auch bei Menschen nur bei Babys gibt. Aber man, man hat jetzt im Bereich des Halses, glaube ich, Brust- und, und Rückenpartie, obere Rückenpartie, hat man äh, braune Fettzellen auch bei erwachsenen Menschen gefunden. Und jetzt äh, ist da eine, eine interessante Forschung im Gange, was man mit denen machen kann, wie man die aktivieren kann. Also Kälte und Kühle, Schlaf, das sind alles so Faktoren, die diese braunen Fettzellen stimulieren. Und ähm, das wird noch sehr, sehr spannend, äh, welche Faktoren weiterhin dazu führen, dass wir mehr profitieren von diesen braunen Fetzeln, weil die können ziemlich viel Gutes für uns tun.
0: Wer hätte gedacht, dass es ein Vorteil ist, in einem kälteren Land zu leben. Super.
1: <lacht> ja, das finde ich, find ich jetzt eine interessante Frage. Ist das dann so, dass zum Beispiel Ureinwohner von kalten Ländern... Mehr Braunfettanteil haben als zum Beispiel jemand, der in Afrika lebt? Mhm. Keine Ahnung, interessante Frage. Vielleicht ist ja irgendjemand von unseren Hörern, der die Frage beantworten kann. Würde mich sehr interessieren und freuen, eine Antwort zu kriegen. Ja, wenn jetzt irgendjemand hier im wahrsten Sinne des Wortes Feuer gefangen hat und sich fragt, wie er denn seine braunen Fettzellen aktivieren kann, dann kann ich nur den Tipp geben: morgens kalt duschen, mein Lieblingsthema. Ja, schön kalt duschen, das macht wach. Und ich
0: zum ersten Mal. Ja,
1: das hast du, glaube ich, noch gar... <lacht> du, du äh, Aber äh, du hast ja gesagt, wie läuft es denn eigentlich bei dir mit dem kalten Duschen? Gut,
0: gut. Also ich, ich muss gestehen... Und schön
1: erkältet ist. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, 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 es ist immer nur äh, das Ende meiner Prozedur. Also ich habe es jetzt nicht geschafft, äh, die kompletten fünf Minuten kalt zu duschen. Aber ich sage mal, drei Sekunden geht.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Und äh, stellt sich schon so ein leichter Gewöhnungseffekt ein oder ist es immer noch ganz schrecklich?
0: Ähm, es ist lustig, also es ist mehr ein... Also ich brauche es tatsächlich. Ich finde es komisch, wenn ich es dann nicht mache, weil es schon so zur Gewohnheit geworden ist. Guck
1: mal da. Mhm. Interesting. Also kaltes Duschen kann ich empfehlen. Und äh, wir haben ja schon gelernt, Melatoninproduktion erhöht sich, wenn wir in einem schwarzen, also in einem möglichst dunklen Schlafzimmer ohne Licht äh, schlafen. Warum? solange Licht auf die Netzhaut fällt, wird eben diese Melatoninproduktion gehemmt oder gar gestoppt. Also je dunkler das Schlafzimmer, desto besser ist es. ist also ein guter Trick, das Schlafzimmer möglichst abzudunkeln. Und wieder mal, wie durch Zauberhand muss ich gerade an der Devil denken, da gibt es nämlich auch diese eine Szene, wo äh, seine, seine Schutzbefohlene da zum ersten Mal in seine Wohnung kommt und die wundert sich, dass die Wohnung total erhellt ist von draußen, weil da nämlich Werbebanner vorm Haus geschaltet sind. Und Ihn stört es ja nicht, weil er ist ja blind und er sagt dann, <lacht> ja, die Miete ist halt günstig, weil ihn stört es halt nicht, ja. Der müsste eigentlich einen krassen Melatoninausstoß haben. Deswegen kann der auch so gut kämpfen, weil der so gut schläft. Wahrscheinlich tue ich er auch morgens kalt.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Ja, Lichtverschmutzung ist echt ähm, ein großes Thema bei uns in unserer westlichen Zivilisation. Ja, wir, wir leben ja in einer Zeit, wo ständig Licht verfügbar ist. Wir hier in, in Rhein-Main sehen meilenweit, wenn wir aus dem Fenster gucken, die Lichter vom, vom Frankfurter Flughafen. Das äh, leuchtet äh, weit über den Horizont hinaus. Es gibt Straßenlampen, es gibt Lampen, die von Autos reinfallen. All das, all das würde tatsächlich die Melatoninproduktion beeinflussen. Also gute Idee, abends da alles abzuschotten. Wobei wir natürlich morgens auch wieder Sonnenlicht reinlassen wollen, um wieder wach zu werden. Also da muss man irgendwie einen schlauen Weg finden, wie man das am besten einbalanciert. Gar nicht so einfach. Generell ist es ja so, dass der Körper im Schlaf nicht wirklich ruht, wie man das so denken kann. Also dass da einfach gar nichts passiert, sondern da passiert sogar jede Menge. Da werden Giftstoffe abgebaut, da werden Wachstumshormone ausgeschüttet. Die haben die Aufgabe, die Zellen zu untersuchen, ob da irgendwas repariert werden muss, ob da irgendwas abgetragen werden muss. Giftstoffe werden abgebaut, der Lymphfluss wird gefördert und das Gewebe gestrafft. Ja? Auch Schönheitstipp. Wusstest du übrigens, dass viele Topmodels auf der Welt Schlafschulungen bekommen. Die werden geschult im Schlaf, weil der Schlaf für die natürlich ein wichtiger Faktor ist, um ihre Schönheit zu erhalten.
0: Nee, wusste ich in der Tat noch nicht. Ich dachte, die kriegen nur Essschulungen.
1: Nee, die kriegen wohl auch, also neben Beauty-Tipps und Ess-Tipps und wie läuft man denn richtig, kriegen sie wohl auch gute Tipps zum Schlaf. Und viele mhm. Topmodels haben auch so Statements wie, dass der Schlaf für sie einer der wichtigsten Faktoren sind. Finde ich in dem Zusammenhang auch erwähnenswert.
0: Nicht umsonst spricht man ja vom Schönheitsschlaf.
1: Stimmt, der Schönheitsschlaf.
0: Stimmt. <lacht>
1: Haben wir sogar in unserem Sprachgebrauch. Wird wohl was dran sein. So, wenn, so alte Sachen, die es schon lange gibt, da ist ja meistens irgendwo ein, ein Fünkchen Wahrheit drin. Ja, und um all das leisten zu können, was ich gerade erzählt habe, dass, dass der Körper das alles leistet nachts, dafür braucht er wiederum Energie, was natürlich wiederum Kalorien verbraucht. Und jetzt gibt es den Ansatz zu sagen, wenn man abends weniger Kohlenhydrate zu sich nimmt, also wenn kein Insulin mehr ausgeschüttet wird, um den Blutzuckerspiegel zu senken, wenn wir also eher Eiweiße zuführen abends, dann kann das diesen Prozess sogar noch unterstützen, weil dann natürlich direkt die Energie aus den Fettzellen genommen wird.
0: Jetzt könnte ja jemand schlau sagen, oh super, ich ähm, schlafe jetzt einfach 20 Stunden am Tag und äh, bleib gärtenschlank. Das ist wahrscheinlich, das andere Extrem ist wohl auch nicht zu empfehlen, schätze ich mal.
1: <lacht> ist, eine, ist eine schöne Idee. Ich habe ja auch jahrelang das Problem gehabt, dass ich eigentlich eher zu viel geschlafen habe als zu wenig. Das können wir auch nochmal in einer Ei eigenen Folge behandeln. Ein ganz interessantes Thema, hat auch lang gedauert, bis ich dahinter kam. Aber tatsächlich ist es so, dass zu viel Schlaf auch wieder eher zu Übergewicht führt. Warum das allerdings so ist, habe ich bis jetzt noch keine Antwort drauf gefunden. Habe ich nur gelesen, dass wenn man über den normalen Schlafbedarf hinaus schläft, dass sich das auch wieder negativ auf das Gewicht auswirkt. Ist darüber hinaus das natürliche Schlafbedürfnis nicht in Balance, hat es natürlich auch andere Auswirkungen auf andere Hormone. Da haben wir zum Beispiel das Leptin, das Sättigungshormon, was uns tagsüber signalisiert, dass wir satt sind. Von dem wird nämlich die Produktion gehemmt, wenn wir zu wenig schlafen. Das heißt, wir haben mehr Heißhunger. Das bedeutet, an Tagen, an denen wir sehr müde sind, stürzen wir uns öfter mal auf Fastfood oder auf kalorienreiche Kost, weil wir die schnell decken wollen, weil von diesem Leptin weniger vorhanden ist. Und generell ist es so, dass wenn wir zu wenig geschlafen sind, müde sind, gereizt sind, hektisch sind, dann haben wir auch viel weniger Muße, uns über gesunde Ernährung Gedanken zu machen und greifen auch eher zu schneller Kost. Was sich auch wieder auf unser Übergewicht auswirkt. So versteht man auch, dass man ausgeschlafen weniger zu aufputschenden Mitteln greift, wie zum Beispiel Coca-Cola, ja, koffeinzugehaltig, schnelle Energie oder sogar Energy-Drinks. Das alles, da haben wir weniger Lust oder Bedarf danach, wenn wir ausgeruht und ausgeschlafen sind. Das ist eigentlich völlig logisch, führt aber unterm Strich einfach dazu, dass wir bei gutem Schlaf abnehmen.
0: Darf ich an dieser Stelle mal den, äh, den Typo-Kalender zitieren, der hier ähm, hinter uns hängt?
1: Auf den du die ganze Zeit drauf gucken musst? <lacht> ja. ja. Ja, gerne.
0: Das steht nämlich hier im Monat September drauf. Ähm, warte, ich bin immer müde, außer wenn ich schlafe, dann geht's.
1: Können wir ja ausnahmsweise mal ein Fotochen mit mir und dem Typokalender <lacht> heute posten.
0: Ich glaube, der wartet die Welt drauf. Der, ich ich glaube auch, ich glaube
1: auch. Nee, es äh, ist, ist wirklich ganz süß. Es ist ein äh, Geschenk von guten Freunden von mir und hängt hier sozusagen als Teil der Heldenstunde hier im Aufnahmebüro. Ich würde sagen, zum Schluss machen wir nochmal einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Sendung. Wir haben also über Abendrituale gesprochen, über Trigger. Trigger, einmal Dinge, die äh, uns daran erinnern, etwas zu tun, etwas auslösen und uns, also Trigger zu etablieren. Die uns helfen, von der Wach in die Schlafphase zu gelangen. Wir hatten da zum Beispiel die Teezeremonie, zum Beispiel noch einen Spaziergang machen, ein Buch lesen. Ich habe hier noch was ganz Verrücktes, Jolie. Man könnte sich zum Beispiel auch abends mit seinem Partner noch ein bisschen unterhalten.
0: Wer ist denn auf die verrückte Idee gekommen? Ja, unglaublich, <lacht> oder?
1: Man könnte miteinander ein bisschen kuscheln oder sich umarmen.
0: Oder ganz andere Dinge tun.
1: Naja, das könnte man natürlich auch tun, aber selbst beim Kuscheln und umarmen wird schon. Oxytocin ausgeschüttet, das Kuschelhormon, schon mal was gehört davon?
0: Ja, in der Tat.
1: Das ist schon mal was. Ich bin eine
0: Frau und Frauen haben generell einen höheren Ausstoß an Oxytocin. Ist das so? Das
1: ist so. Das Ist that so? That is so. Das habe ich wiederum noch nicht gehört, ist ja interessant. Da muss ich gleich mal Dr. Google fragen, ob das auch so stimmt. <lacht> Jedenfalls dieses Oxytocin, also im Volksmund Kuschelhormon genannt, das... Äh, Sorgt dafür, dass wir uns geborgener und zueinander zugehöriger fühlen und wenn wir uns natürlich wohlfühlen und zugehörig fühlen, also zu Hause fühlen, dann können wir auch leichter einschlafen, weil wir natürlich dieses Sicherheits- und Zugehörigkeits-, dieses angenehme soziale Gefühl haben, kann man sich auch gut vorstellen, dass das beim Einschlafen gut helfen kann. Und ich habe noch was äh, Wichtiges vergessen beim letzten Mal zu sagen. Als Vorbereitung auf den nächsten Tag hatten wir zwar in der ersten Folge schon mal, aber ich fände es so wichtig, dass ich es nochmal sagen will, nämlich diese To-Do-Liste für den nächsten Tag vorbereiten und alles niederschreiben, was man zu tun hat, damit man nicht mit diesem Grübeln ins Bett geht... Und irgendwann aufwacht gar und denkt, ach Mist, da muss ich morgen dran denken, also dass mich das noch beschäftigt. Nein, es ist alles aufgeschrieben. Es hat nämlich mal jemand einen schönen Satz gesagt, derjenige hat gesagt, das Bett ist ein magischer Ort, nämlich der Ort, an dem mir alle Dinge einfallen, die ich noch zu tun habe. Und genauso ist es auch. Mhm. Ist aber alles aufgeschrieben, können wir es abhaken, können wir in Ruhe schlafen. Eine Sache ist mir im Nachgang auch noch eingefallen und zwar was von ganz früher zu Omas Zeiten, als meine Oma noch gelebt hat. Habe ich als Junge früher bei meiner Oma übernachtet und da war es sehr, sehr schön. Da haben wir nämlich das Vater unser gebetet vom Schlafen. Mhm. Ja? Und so ein Gebet möchte ich da jetzt nicht irgendwie kirchlich beraten oder so. Aber ein Gebet oder eine Dankbarkeitsformel nennen wir es mal, wenn man die abends regelmäßig, das ist halt eine sehr, sehr starke Geste, sehr, sehr starker Trigger, weil das natürlich emotional beladen ist, weil es was ist, was wir aufsagen, wo wir uns an eine höhere Instanz wenden, von uns selbst wegwenden, auch ein sehr wirkungsvolles und mächtiges Werkzeug, was man mal ausprobieren kann und was man benutzen kann, wenn man es nicht ohnehin schon tut.
0: Finde ich eine sehr schöne Idee.
1: Ja, wie gesagt, einfach mal ausprobieren, spielerischer Umgang mit diesen Regeln, wir wollen ja hier nichts vorschreiben, sondern jeder soll sich einfach aus dem bunten Strauß Vorschläge ein bisschen was raussuchen, ausprobieren, was funktioniert und wir, du glaube ich auch, Jolli, wir würden uns sehr, sehr, sehr über Feedback freuen, wenn ihr irgendwas ausprobiert habt. Und damit Erfolg oder Misserfolg erzielt, würde mich wirklich beides interessieren und freuen uns immer, wenn wir irgendwas von euch hören da draußen, damit wir auch wissen, dass wir überhaupt gehört werden.
0: Wer weiß, wie viele Beziehungen wir da draußen hätten.
1: Mit Oxytocin, ja. In diesem Sinne, meine Lieben, einatmen und ausrasten. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis ganz bald. Tschüss.